0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é um regresso, é o primeiro regresso ao Falar Criativo, é o André Oliveira, que é argumentista para BD e, e quando o André me sugeriu pessoas como o Filipe Andrade e o David Soares... Uh, e depois ele ouviu uh, as entrevistas com, com, com esses dois ficou com a sensação que muito tinha ficado fora e eu também achei que a conversa que tinha tido com ele não tinha tido uh, a profundidade que eu gostaria de ter mas ele tinha a família à espera no sítio onde, onde nós gravámos a, a entrevista e pronto, isto no fundo a segunda parte é... Mais do que o autor de, de argumentos, eu acho que desta vez falei com o, com o André, quis falar com o André e acho que foi com o André que eu falei. Claro que eu consegui falar com o André da primeira vez, mas não falei com a profundidade que, que a coisa merecia. Hum, já me estou a alongar, vamos então à, à minha segunda conversa com o André Oliveira. Até já. André, voltamos não é? <risos> com um interregno de uns meses, mas ambos sentimos que muita coisa tinha ficado fora e então achámos por bem os dois voltar a conversar. E eu gostava de começar por falar na questão dos prémios, que é quase o fim, não é? Porque relativamente até ao escrever, os prémios vêm depois. Mas eu queria começar por aí para chegar ao Comic Con e ao, e ao galardão que o Volta ganhou uhum. e depois falares do Volta Sim. como é que foi mais um galardão num, num festival com a dimensão que o Comic Con já, já tem? Um...
1: O livro, desde desde o momento em que esteve a ser feito, durante durante todo o processo, nós tivemos sempre boas indicações das pessoas que viam o processo e estávamos conscientes quando o livro saísse havia boas possibilidades de ser bem aceito de ganhar qualquer coisa e, portanto, não foi uma surpresa nesse sentido, foi uma, uma agradável surpresa apenas pelo facto de haver outros bons livros estar-se a fazer agora boas obras de banda desenhada em, em Portugal e, e haver boa concorrência uh, e, e isso fazia com que houvesse alguma incerteza se ganhava ou se não ganhava uh, mas, mas uh, a partir do momento em que nós reparámos que estava a ser bem aceita a partir do momento em que ganhou o prémio na Amadora achámos que podia ser um, um bom concorrente e ganhou, ainda bem Uh, não sei em que é que isso se virá verificar para o ano Não sei se haverá um, um destaque ao livro para o ano Se começa e acaba aqui De qualquer maneira é sempre bom ganhar prémios Mas acho que aceitamos com, o, com a naturalidade Que, que aceitaríamos se que não tivesse ganho Porque com certeza com, com, com outro livro se... E
0: não faz muita Sim. diferença o galardão ser na Amadora Ser no Comic Con Não, no... não. É. É, os, os
1: prémios os prémios seja qual, qual, em, pelo menos em Portugal sempre onde, onde ganhámos é? um,
0: tem sempre um benefício qualquer ou, ou, ou é porque sempre se fala mais uma vez sim. ou duas e alguém que ouve e que pode claro. estar interessado e... é também uma forma de
1: divulgação este, este da Comic Con teve a vantagem de, 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 de trazer um prémio financeiro monetário também bom, nós é? ganhámos dinheiro Bem bom. Com, com ele a Amadora tem a vantagem, de, no ano seguinte, ter aquele destaque, ter uma exposição e para o ano, em princípio, há boas probabilidades de haver uma exposição sobre o Volta, por causa do, do prémio de argumento ou se não houver nada disso pronto, é porque fala-se disso e é sempre bom
0: então fala-me da história do Volta porque eu, 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 eu uh, folhei o lá uhum. no, ainda no, no, Amadora, no Amadora BD e fiquei interessado em, em, em ter o livro e ler o livro todo uh, mas queria que me falasse um bocado da história e como é que foi o escrever daquela história e uma vez que com uma coisa que eu também quero falar mais à frente há, há algo de autobiográfico em quase todos os teus livros uhum. qual foi a parte do André, que, que está no Volta. Um, o livro não... Como
1: muita coisa que eu faço, mas também já me disseram que isso é, às vezes é um bocado uma defesa minha, que é dizer que não há grande pretensão, ou seja, no sentido em que não, não é um livro pretencioso mas tem objetivos não tão explícitos. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Camadas sobre camadas? Tem algumas camadas que se calhar, quando, enquanto eu escrevi, sentia essa complexidade e estava a referir-me a mim próprio, mas depois as pessoas leem e não se apercebem, pronto, aquilo está ligado à personagem, não se apercebem necessariamente, tem a ver comigo. Mas o ponto de partida para este livro foi uma pessoa conhecida, às vezes há livros que, se, que nascem de personagens, e eu tinha um amigo meu que uh, era, um entusiasta, de, era yeah, um entusiasta das bicicletas, um, andava muitas vezes com aquele equipamento de bicicleta aqueles bonés com a pala curta uh, e era uma personagem ele próprio fisicamente era interessante porque tinha a barba muito comprida e o cabelo muito comprido e usava aquele, aqueles fatos de, de, de ciclista etc. e, e eu achei, achei que ele foi uma fase porque eu conheci-o antes disso e depois ele começou a, 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 a ter esse estilo e eu achei que aquilo era muito interessante e então aquela personagem começou-me a inspirar este ciclista que depois tem a ver com... é ele o protagonista do livro, que nada já tem a ver com esse meu amigo, foi só do ponto de vista visual que me estimulou. Um, e, e o que eu queria era desenvolver a história de uma personagem que não sabe quem é, que aparece numa, numa aldeia perdida no tempo, em que eles não conseguem entrar nem sair de lá, porque aquilo é está a ser aterrorizado por um monstro, e essa personagem consegue lá chegar. Portanto, todos ficam muito admirados... Porque como é que apareceu lá alguém? Como é que alguém conseguiu lá aparecer e, e, e fintar a ameaça? E depois, pronto, a história tem a ver com isso, tem a ver com a, a personagem começar a tomar consciência de si e perceber que não se lembra de onde é que vem, como é que lá apareceu, começa-se a perceber que realmente há ali um problema grande na, na aldeia e que se calhar as pessoas começam a depositar nele a, a esperança na salvação... E ele nem, nem percebe o que é que tem que fazer para se salvar a si próprio, e
0: percebe Quanto mais, salvar os
1: outros. E é um herói, afinal, toda a gente o aclama como um herói, e depois uh, as coisas andam no, no sentido de um desenlace. Depois começa-se a perceber que há mais nesta história do que aquilo que, que fica um, uh, resolvido neste livro. Por isso, é, isto é uma série de três, e já, já estamos a trabalhar no segundo. E, mas este tem a ver um bocado com a perceção da existência desta personagem, a perceção de si próprio e o lançar de, daquilo que vem e que será surpreendente pelo menos eu espero que seja uhum, vai ser menos intimista menos reflexivo menos, uhum. e vai ser um bocado mais uh, no, dentro de outro universo. Tu
0: sabias à partida que eram três? Sabia ou Sim. seja, quando, quando percebeste que uh, as voltas que aquilo ia dar Sim. Ia, ia, não ia chegar um, só, um, só um volume certo? Sim, era, era eu queria, queria dar ali muita queria dar muita volta
1: <risos> <risos> eu, eu queria abordar diferentes universos e, e eu gosto muito de coisas que estão associadas a conceitos fortes e então o facto de ele ter três objetos com ele é a única coisa que ele conhece dele próprio, quando se apercebe que, que, que existe e que não, não, não se lembra de nada, é que ele tem três coisas, tem um terço, tem um pergaminho, é um, não é bem um pergaminho, é uma, uma tela dobrada, uma pintura, e tem a bicicleta. E cada um destes livros está associado a um desses objetos. E, e em cada uma destas etapas cada um destes objetos ele descobre um bocado mais acerca de si próprio e aquilo que tem que fazer para uh, haver um desfecho na, na narrativa
0: e o arco da narrativa foi claro logo desde o início ou, se, ou, ou aquilo foi uma coisa que começou é pá, um personagem que tem uma bicicleta e que te veste daquela maneira e depois como é, que, como é que aquilo foi ganhando forma e como é que depois de repente tu percebes que é tanta coisa que têm que ser os três
1: isto foi ganhando camadas, mas nasceu realmente da, da personagem, que eu, apesar desse meu amigo não ser nada assim, a personagem sugeria-me uma melancolia grande, uma, uma coisa um bocadinho mais poética, porque há um certo abandono na, na aparência do cabelo comprido, na barba comprida, ou seja, percebemos que há ali uma certa... Há um esquecimento. Há um certo esquecimento. <risos> de si próprio, daquilo que passou. Uh, enfim, aquilo começou-me a, a sugerir coisas demasiado filosóficas para o estímulo, porque o estímulo é um gajo porreiro, um gajo simpático, de uh, que, quem que é o seu amigo, mas, uh, não sei, inspirou-me outra coisa. E cima daquilo eu fui, Pá, isto, isto se calhar pode ser uma história que é sobre isto, mas também pode uh, ter mais estas dimensões que eu nunca abordei. Pois é essa, sempre essa busca de experimentar coisas que eu nunca fiz e querer... Uh, esta história das séries, das trilogias, é um bocado Eu Nunca fiz uma trilogia, deixa lá ver, mas três, uma trilogia como deve ser, com livros mais sólidos. Não mas... é esticar uma história, né? não Sim, <risos> vamos, vamos falar de coisas muito variadas em cada um destes volumes. Não é um Living Will em que são livrinhos muito pequeninos e é uma série de, de vários livros pequeninos. É, são três livros uh, uh, mais volumosos. Uh, mas também, pronto, lá está, é, é tudo experiências que depois... E quanto tempo é que levou a escrever o primeiro volume? O primeiro volume não demorou muito tempo, a ter demorado uns seis meses, porque lá está, na altura um, trabalhava no estúdio, no, no, no Lisbon Studio, e aquilo era, era, a minha vida era muito entre aquilo que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro e aquilo que eu queria fazer porque gostava.
0: E então eu dividia muito o meu tempo assim e portanto nessa altura os livros demoravam muito Mas disciplinavas-te, ou seja, agora é o tempo da brincadeira entre aspas Sim. e agora é o tempo sério
1: Sim, eu nunca tive grande problema em disciplinar-me nesse sentido porque hum, é, 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 há pessoas que dizem que não conseguem trabalhar em casa porque há muitos estímulos, etc Não, eu, eu, eu como me sinto muito bem às vezes a fazer as coisas avançar e é um, um bocado o prazer que certas pessoas que, que as pessoas normalmente têm a ver um programa na televisão, esses tais estímulos de distração são coisas que nós gostamos de fazer, mas o que eu gosto de fazer é trabalhar <risos> nesse 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 universo, o resto tinha deadlines e tinha dinheiro a ganhar, portanto, aí não havia muito por onde fugir, e isto é também um prazer para mim, uh, e, e, e podia fazer uma coisa que agora é mais difícil de fazer, que era escrever fresco da cabeça, com energia, e agora é mais complicado, mas não, demorava,
0: não demorou muito tempo. E houve avanço e recuso ou aquilo foi uh, foi, foi fluindo? Bem, o primeiro volume foi fluir, fluiu
1: naturalmente. Depois até, felizmente, que o André Caetano, que foi o ilustrador do, do, do livro mora em Coimbra, um, veio cá passar uma semana comigo à minha casa... Havia
0: que despachasse serviço?
1: Foi, <risos> na altura, por acaso, aquilo até já estava muito bem lançado, não foi naquela de... porque durante essa semana até tivemos a fazer outra coisa, foi uma história para uma antologia de banda desenhada chamada Cramps, em inglês, e aí tivemos mais dedicados a isso, mas... Fomos pegando na Iam altura. Iamos jogando um
0: ping-pong com o Volta.
1: Sim, íamos, mas por uma coisa muito importante que foi: o André trouxe as pranchas todas e esteve teve a mostrar os cromos do, do estúdio. <risos> bah, e temos lá gajos que nós. Admiramos. Grandes cromos. Grandes cromos <risos> da, olha, um deles é o Andrade, que viu o Filipe Andrade, é? que já, já fez o podcast contigo, e que, e que percebe muito do assunto, não é? pelo menos nós valorizamos muito a opinião dele e deu-nos umas dicas, o Ricardo Cabral deu-nos umas dicas aliás o nome, o nome deles todos está no, como nos agradecimentos e foi muito importante nós sentirmos essa sensibilidade de pessoas que uh, têm um bom storytelling estão habituadas a contar histórias e houve ali umas umas pranchas que nasceram que nós não estávamos a contar fazer mas que decidimos incluir por causa desse feedback e eu acho que isso funcionou no, no resultado final mas não houve muitos avanços e recuos Há, houve mais e isso não foi visível neste livro mas há de ser visível para os outros no, no que diz respeito à história uh, geral na história do, dos três volumes eu mudei muita coisa já porque o tempo vai passando nós vamos ficando mais velhos vamos ganhando experiência, vamos vendo muita muitas coisas que não queremos repetir e vamos achando também pelo feedback das pessoas que pá, isto se calhar não é bem aquilo que eu queria fazer se calhar... A, Vou, vou experimentar outras coisas, que também me apetecia, e vou transformar isto, puxar mais por aqui, porque parece-me que é isto que a história é. O David Soares teve, uma vez disse uma coisa numa apresentação de um livro que eu achei muito, muito interessante, que era, nós escrevemos um livro, e, mas a partir do momento em que ele é publicado, nós começamos a conhecê-lo. Só depois? Só depois, vamos, vamos conhecendo. Estavam demasiado dentro dele para o conseguir ver. É, é, é ele, ele deu a analogia muito interessante de um filho, que é, uma pessoa tem um filho, mas depois vai conhecendo esse filho, Sim. vai vai deixando que haja uma relação. E eu acho isso interessante e é bastante verídico. Eu, pelo menos eu sinto as coisas assim. E nesse sentido tem havido alguns, algum, não diga avanços e recursos, mas tem havido algumas alterações. Mas a construção do livro foi demorosa, mas foi fluida, foi sempre a andar para a frente o André Caetano teve um ano a fazer esboços ele Mano. encheu dois blocos inteiros de, sketch, de sketchbook de, de, de esboços tudo e mais alguma coisa, ele é muito meticuloso e isso funciona perfeitamente para esta,
0: para esta história Mas isso às vezes não, não é um bocadinho desgastante para os, eu digo para os dois, porque uh, o argumentista também sentir por vezes a inquietação do ilustrador e o ilustrador também sentir a inquietação do argumentista de, epá, e agora como é que nós saímos daqui... Ah, não, nunca houve grande
1: problema eu, eu normalmente nisso acho que Sou um bocadinho mais prático E consigo desbloquear as coisas nós, Pelo menos a minha inquietação De como é que nós saímos daqui Ou como é que eu vou resolver isto Eu não partilho com ninguém portanto Eu, aí, eu aí normalmente quando, quando, quando envio as coisas Ou o argumento para os ilustradores As coisas já estão resolvidas Nunca há grande, grandes questões uhum. podem haver questões que surgem mais com o André do que com muitos outros ilustradores com quem trabalho que são questões de muito pormenor ou seja, eu descrevo esta sala onde se passa hum, uma cena da história mas o André quer saber coisas da sala que eu deixo em aberto e isso é interessante, é desgastante porque pá, nós, nós, nós às vezes estamos no chat a falar de coisas que, pá, que eu uh, que acho que são importantes mas que nem tudo tem que ser debatido mas, de outra maneira, nunca lhe disse Pá, Mas isso não, não me aborreça com essas questões Porque eu acho muito interessante Também e
0: refrescante Que nós estejamos, às vezes, a, a discutir Pormenor, muito pormenor ah, tá porque... bem, tem um móvel, mas o que é que está dentro do móvel? Mas não se vai ver, mas <risos> o que é que está dentro do móvel, não é? Não,
1: porque <risos> tudo, tudo, todas as questões têm a ver com aquilo que se vê Apesar de tudo uh, Mas, às vezes, são questões que vão passar ao lado Mas, às, às, às tantas, até nem passam E eu, eu acho isso... Um, o interesse dele pelo promenor pelo micro promenor é, é interessante e, às vezes, embora às vezes possa ser desgastante, eu, eu não quero que ele mude isso, porque eu acho que este livro funciona assim. E isso foi uma das razões, acho eu, pelas, pela, pela, pelas quais o, o livro funcionou, foi porque nós temos ali uh, planos, uh, grandes planos, muito interessantes, muito detalhados, e que nada, ou pelo menos muito pouca coisa para não dizer nada, é, é ao, ao acaso Portanto, isso... e não é superfluo não é, 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 tudo, é tudo é tudo a somar a, a, ao valor do livro
0: uh, já tenho aí muito mais coisas do que tu disseste, assim, eu queria falar agora da questão do Lisbon Studio e como é que foi a tua passagem pelo Lisbon Studio e, e de que forma é que o existir o Lisbon Studio faz com que se mudem maneiras de trabalhar porque depois é aquilo que eu sinto, daquilo que eu sei do que é o Lisbon Studio existe muita contaminação uhum. o Lisbon Studio
1: entretanto mudou, não é eu, eu saí há, há um ano e meio talvez e entretanto tudo, algumas das pessoas mudaram e aquilo ao que sei agora está um, está um bocado diferente mas o espírito continua a ser o mesmo uh, aquilo para mim, ter entrado lá foi um... um era um desejo antigo, porque pá, eu no início ainda não escrevia para banda desenhada já comprava livros de alguns deles e pronto, como tu me perguntaste-me outra vez, a questão das limusines e da, e da vida luxuosa dos autores de DVD que não existe, mas que às vezes há pessoas que idolatram a, a autores de banda desenhada, apesar de serem pessoas muito acessíveis e muito próximas e de não haver qualquer tipo de vedetismo, mas a verdade é que eu admirava imenso e admiro alguns daqueles autores um, e portanto para mim foi foi um grande entusiasmo quando frequentei o estúdio uma ou duas vezes porque lá fui por causa de um projeto que estava a nascer que metia uma editora portuguesa um jornal também de um jornal nacional e alguns autores de lá e eu que, que, que ia escrever umas histórias etc. E nessa altura ainda só estava na zona, não fazia nada não tinha livros publicados mas, mas já conheci o Jorge Coelho, tinha ali o princípio de um projeto com o Jorge, e então chamaram-me para entrar nesse projeto. Pois o projeto não foi para a frente, mas houve ali um deslumbramento, porque eu lembro-me de ter ficado muito uh, entusiasmado por estar sentado a uma mesa com, com, com o Cabral, com o Jorge Coelho, com, com o Pedro Brito, Uh, entre outros, e, e lembro-me do Brito estar-me a, estar a pedir uh, opinião acerca de, de um argumento que, ele estava, que pensar, ele estava a escrever. Que ele estava a escrever. E pá, eu fiquei. Mas quem sou eu? <risos> e, é uma, e essa é uma pergunta que ainda hoje tenho. Porque, pá, mas, epá, mas fiquei. Pá, o Pedro Brito está-me a pedir uma opinião acerca de um argumento que
0: Brito... Ele não deve estar a ver bem com quem é que está a falar. Exato.
1: <risos> Provavelmente. <risos> não sei se ele é me conhecia ou se já tinha lido alguma coisa minha. Mas, mas fiquei muito entusiasmado com isso cheguei e perguntei pá, e é um, amigos meus e comentei e estava parecia um fanboy todo contente mas pronto, depois a minha vida profissional levou uma volta eu, eu, eu fui obrigado a, a experimentar a, a vida de freelance e... E pronto, e assim que, que surgiu essa perspectiva a primeira coisa que eu me lembrei é, pá, se há um sítio que eu gostava de ir, era para o Lisbon Studio, mas depois, e depois as coisas até funcionaram relativamente rápido, que havia lugar, pá, e foi fundamental, foi absolutamente fundamental para mim ter lá estado.
0: Mas aquilo é um clube ou
1: o que, é que é aquilo? Ah, pá, aquilo é um espaço de co-work... Hum, muitas das pessoas, para não dizer não sou, neste momento não são todas mas grande parte das pessoas está ligada à ilustração e banda desenhada pois há lá também uma produtora de videojogos que se estabeleceu lá já eu lá estava e aquilo é um espaço, em primeiro lugar é um espaço de coworker, todos pagam um valor e estão lá a desenvolver as suas atividades profissionais depois é um coletivo. Ou seja, aquilo acaba por ser, é um grupo de, em primeiro lugar, pessoas que se dão bem e depois, tanto quanto possível, fazem coisas juntos. Às vezes há, há trocas de trabalhos, um gajo não pode, pode, não tem tempo para fazer um trabalho de ilustração passa a outro, e é estão ali ao pé, é mais fácil. E depois temos projetos, tínhamos projetos em comum. Uh, entre eles a TLS Webmag que era uma, uma revista digital em que todos os meses nós todos os meses não, dois em dois meses não me nós fazíamos uma edição gratuita e eu como fazia as BDs da CAIS trabalhei com alguns deles, ainda hoje vou trabalhando um, ou seja, não é um clube restrito muito fechado em que ninguém pode participar com, com gente de fora mas é um coletivo, tanto quanto possível faz-se faz coisas juntos e eu hum, foi, foi determinante para começar a, a querer continuar a fazer aquilo que já andava a fazer mas com ainda mais critério e achar, pá, eu não posso fazer qualquer disparate porque estes gajos estão a ver não é tipo, é verdade, <risos> sentia que tinha ali they're watching sim, eu te fazia uma cena e epá, e este, eu não quero que eles tenham vergonha de mim não quero que eu faça agora quero tentar ao menos fazer o melhor possível porque não quero fazer uma BD ou escrever qualquer coisa e... Queria jogar com os queixidos, era? Queria jogar na, na Primeira Liga, aquilo que era para mim a Primeira Liga e é... Pá, que é o Nuno de Saraiva, que é o Pedro Brito, que é o Jorge Coelho, o Andrade, o Ricardo Cabral, a Joana Afonso, que também lá estava e está... Um, para mim é, é pessoal de primeira água, depois também há outros bons autores de outras frações em Portugal, mas ali havia uma, um punhado de autores que eu, que eu adorava. Pá, e na primeiro dia que eu lá almocei, sentir, estar à mesa com o Saraiva a contar histórias, com o Jorge Coelho, né? Pá, eu olhei à volta e digo, estes gajos são todos ótimos e brilhantes naquilo que fazem, e eu tenho que merecer estar aqui entre eles, e foi, foi um bocado... Uh, isso, uma das coisas que me motivou a, a querer ser mais, a fazer mais e melhor e a querer ser, de alguma forma,
0: fazer alguma diferença. Sim, e, e retiraste, ou seja, uh, ensinamentos no sentido de copiaste, por exemplo, coisas que percebeste que faziam sentido para eles e que também poderiam fazer sentido para ti, experimentaste, agora vou escrever como aquele, ou agora vou experimentar a relação... Ou seja, o processo de aprendizagem também tem isto a tentativa de tentativa e erro de copiarmos um, métodos ou processos, ou esses exercícios. Não estou a dizer ah, de forma muito consciente, não, agora vou copiar aquele.
1: Há alguns níveis, talvez, mas não no processo criativo. Eu sou capaz, às vezes, de, de me inspirar na escrita de BD, principalmente nas sequências e na forma em que a imagem se relaciona com, a, com as legendas. Ou seja, no, no, na maneira de escrever, não consigo copiar ninguém porque escrevo como escrevo, se calhar nem. Hum, não saberia copiar o estilo. Não,
0: não de era propriamente aí, era, por exemplo, perceber que eles. Uh... Leem livros primeiro, estão uh, ah, atentos às histórias, de, às histórias de rua, como é que eram esses É Epá, encontrei esta história e que não sei quê. Uhum. E tu, epá, se calhar se eu também tivesse esse tipo de abordagem, não estou a dizer no, no, depois o, o, o que sai, não é? Uhum. Um
1: não, quer dizer eles não são mais ilustradores propriamente do que, do que argumentistas o Brito, Pedro Brito é argumentista também, além de ilustrador mas o que se discutia muitas vezes não era a construção das próprias histórias portanto o Andrade como o Jorge Coelho recebem já as histórias escritas o Ricardo Cabral es escreve as suas mas é, são coisas mais autobiográficas ou próximas algumas das histórias dele são de viagens um, não foi tanto esse
0: processo que eu eventualmente poderia ter a, a vontade de copiar. Mas tem ensinado-te Ou... alguma linguagem que te tornou mais fácil a tua relação com os ilustradores, por exemplo? Sim, quer dizer, eu li muita coisa quando lá estava, isso também
1: é verdade. Eu e o Jorge estávamos sempre a emprestar livros. Eu, havia um intercâmbio grande de livros de, de BD e li muita coisa importante de se ler. Aliás, uma das coisas também que... Uh, que eu já devia ter lido logo no início e que só li na altura em que lá estava até foi o Filipe Pina que me, que me emprestou o Filipe Pina que é, um, também foi, foi e é de vez em quando argumentista de, de banda desenhada e é um, é um, é um dos mentores e um produtor de videojogos da, da Nerd monkeys que é uma produtora de videojogos que entretanto se lá e, e ele também me emprestou livros do Scott McCloud o Understanding Comics, Ma Making Comics e o Reinventing Comics são três livros um, que, que são livros muito básicos até para, para um universo juvenil mas que, que abordam temas de banda desenhada muito interessantes e assim, o processo ficou mais sólido de início uh, mas, isso, mas não sei se tanto por influência deles como... De um autocrescimento De um autocrescimento, que é pá, Eu vou começar a fazer as coisas sempre assim Vou começar a escrever só quando eu souber, princípio, meio e fim uh, Ou seja Perceber também que, que não, não, não querer avançar coxo E fazer as coisas como deve ser uh, Pode pode às vezes nascer de alguma inspiração alheia Mas também também Nasce de muita reflexão de nós próprios E muita coisa Às vezes que eu, que eu adopto, adoto para, para o meu processo Nasce de autoanálise e é mais por aí, uh, mas sim mas li muita coisa e cresci muito uh, mesmo a nível cultural por, por lá ter
0: estado Então agora vamos falar noutra vez, também já deste eu, no fundo um, uma, eu falaste nisso que foi a questão do Living Will e dos uhum. sete capítulos, se não me engano, são uhum. sete um, em que é que eles um, o que é que eles têm em comum e que é que estão separados, ou seja <risos> o que é que os une e o que é que os separa uhum. Bem, há duas respostas para essa
1: pergunta. Uma delas era a tal fórmula que eu quis ver se funcionava, que é... Pá, eu, não, eu não posso chegar à Joana e perguntar se ela quer fazer um livro de 200 páginas, ou de 150 páginas. Não posso porque é utópico, muitas vezes, quer dizer, ela não tem vida para isso. Eu queria fazer este projeto com ela, porque eu tive a ideia da premissa, foi a primeira coisa, foi... Epá, uma pessoa ao longo da vida incompatibiliza-se com pessoas e não só, há situações que nunca ficam clarificadas isso é angustiante uh, mas será possível que isso não aconteça de todo? Epá, é, aquelas questões que às vezes nós vamos a conduzir e vamos pensando, estamos ali a remoer e depois a pensar, Pá, isto era interessante se fizesse qualquer coisa com isto porque às vezes quando há questões que nos inquietam uma boa maneira de lidar com isso é, é fazer qualquer coisa com isso e essa foi um bocado a, meu, a minha ideia. Minha premissa, pá, e só imaginava aquilo desenhado pela Joana...
0: Por alguma uh, razão em particular?
1: Por causa do estilo gráfico dela e porque nós já nos conhecíamos há muito tempo e também havia uma vontade grande da minha parte de fazer uma coisa um bocadinho mais a fundo com ela. Mas também sei que ela tem uma vida difícil, pelo menos do ponto de vista profissional, ela tem uma profissão exigente... E que eu não podia, pá, de certeza que ela me ia recusar de fazer um livro de 150 páginas porque aquilo até podia andar muito bem no primeiro mês, porque há aquele entusiasmo e depois
0: aquilo perde-se. Já blum. vi isso acontecer tantas
1: <risos> vezes, é verdade. Portanto, pá, nós vamos ganhando alguns anticorpos porque vamos, uh, aquela, em aquele entusiasmo infantil, vamos fazer um livro de 200 páginas. Somos os maiores. Somos os maiores. Até para quê? É para publicar. Então, mas já tens editora, mas... Não. Não, não, a gente faz o livro primeiro e depois
0: vai ter as editoras e, e já pensaste que isso é capaz de Custar uma fortuna e depois ninguém...
1: Ah, não interessa e Depois vamos
0: ganhar dinheiro com isso Pai, Depois vamos publicar no estrangeiro vamos ganhar dinheiro. Enfim, epá,
1: eu acho que O mercado
0: toda... malaio está à espera disto
1: <risos> epá, Deus quere que o mercado malaio venha a desenvolver-se Porque precisamos de mercados novos hum, Epá, não sei Depois a gente vai ganhando tantas hum, Vamos ganhando algumas desilusões no processo Porque há coisas que a gente... Uh, de histórias que nós imaginamos que aquilo vai ficar muito bom e vai ser feito por este ilustrador em particular e depois aquilo não avança e depois nós ficamos uh, em baixo e então o que é que a gente pode fazer com isso? podemos ficar em baixo, podemos ficar revoltados porque as pessoas não trabalham, etc e, vão, e podemos também começar a pensar um bocadinho mais no assunto que é perceber, porquê é que eles não fazem? Bah, não fazem porque não têm recompensa porque pensa estou a fazer 200 páginas e, e o esforço do um ilustrador não sendo mais importante que o meu porque eu acho que não é mas é mais, é mais moroso é mais complexo pá, em termos de entrega e eu não posso estar a pedir uma entrega enorme durante imenso tempo ao ilustrador se não tenho uma cenoura para lhe dizer, olha, mas nós vamos publicar garantidamente isto aqui vais ganhar aqui vais ganhar X, tanto quanto possível, se for eu a publicar eu vou lhe dizer de caras quanto é que ele vai ganhar, em que circunstâncias, se não for eu, pá, posso dizer, olha, isto está prometido pelo editor e depois prometo que quando for a um, um, um festival lá fora levo o livro traduzido, etc. Pronto, comecei a perceber que... E depois aí uh, o ilustrador tem mais, uh, tem mais dados para poder digerir a resposta, se sim, se não. Mas se disser que sim, eu sinto também que tenho alguma coisa a cobrar. Porque ninguém me está a fazer favor, não é? Uh, e o Living Will surgiu disso, que é, pá, deixa-me lá ver se eu publicar isto em, em pequenos capítulos a coisa vai-se dando. A Joana vai sentindo uh, uma recompensa pelo trabalho, não só a nível financeiro, mas também vai uh, recebendo feedback. Vai respirando entre ondas? Sim, vai, vai, porque é verdade, porque nós todos, pelo menos grande parte de, de, das pessoas que fazem coisas, não é? pelo menos tudo que é criativo tem um bocado de nós e quando nós trazemos cá para fora algo com um bocado de nós, estamos a, a, a expor-nos e estamos a tornar-nos um bocado vulneráveis e se não recebemos alguma recompensa a nível emocional por isso isto vai morrendo alguma coisa pronto. e eu, eu continuo a, a convencer-me que não preciso nada disso e se calhar preciso e eu também cada mês que passa tenho uma, uma conversa diferente portanto esta... Há coisas que eu se calhar vou dizer hoje que vão contradizer coisas que te disse da última vez que a gente se encontrou,
0: mas isso em mim é normal, feliz ou infelizmente. Um... Não, mas é uma coisa, agora já agora <risos> vamos por esse rabbit hole, okay. que é um bocadinho, um, eu próprio uh, também uh, durante muito tempo achei que eu era uma pessoa assim cozida e frita e aquilo que a vida me tem ensinado é que isso não existe. <risos> E a verdade que eu tenho hoje pode não ser a verdade amanhã, não faz de mim um mentiroso. Sim, sim, sim. Pronto. E, e tu uh, tens-te apercebido disso? Uh, é, é uma reflexão diária ou de repente cai a fixe? É pá, se calhar isto.
1: Eu acho que. E, e por acaso tem piada porque tem alguma coisa a ver com a, uma pergunta inicial que tu me fizeste em relação a personagem do Volta, etc. Eu acho que. Um, o, o personagem principal de volta não sabe quem é eu também não sei quem sou e isso pode ser isso é isso é a única certeza que eu tenho que é, eu continuo sempre à procura de da minha da minha maneira de pensar mas eu, não é isso
0: que nos exigem pelo menos é que é, é, saber é que, é, é, é que pergunta sim, sim. É, é, é que as primeiras perguntas é como é que te chamas né, normalmente e o que é que fazes sim. Não é, que quem, não, não é no fundo é assim o que é que tu gostas de fazer, é o que é que tu fazes pois. E, e, e vivemos nesta de temos que, já, temos que já ter a casinha toda arrumada, sim. então ainda por cima se fores crescido sim, sim. Já, tens, já tens que saber quem és, pois.
1: não podes andar de bicicleta sem saber quem és mas é. É mas é também ao mesmo tempo é, é uma noção um bocado vaga, não é? quem és? o que é que te define? Oh, não é isto não é como no Japão feudal em que as pessoas
0: eram conhecidas pelo nome da superfissão, não é? Uh... Mas ainda, ainda, ainda é, o que é o que, é, o que, é, o que é, é que ainda é, é Sim. o ilustrador, é o argumentista, exato, exato. não é? é? É o senhor do talho, ah não, mas eu agora já não quero ser senhor do talho, agora quero ser pescador ou quero ser surfista, não é? Sim. Bem, mas nós também precisamos
1: ter referências para ter raciocínios lógicos, não é? Porque caso contrário, se tiver tudo a, na, a nadar na no na, mar de incertezas, é muito difícil a gente ter conversas. <risos> mas, mas a verdade é essa que eu não sei quem sou no, ponto, no, no sentido é que eu não, não conheço a minha opinião em relação a muitos assuntos e alguns deles principais ou importantíssimos. Mas as pessoas exigem certezas e exigem coerência. Um, o que para mim é um bocado cansativo e também é cansativo esta incerteza constante e esta insatisfação constante com aquilo que sou e aquilo que faço e eu transponho isso muito para o meu trabalho eu vou transpondo um, mas um, mas em relação a, pronto só só para concluir a, a questão do living will um, fez-me sentido que tivesse sete capítulos por causa da questão do conceito que nós estávamos a falar há bocado não só pela fórmula hum, prática do, do projeto de ser nestes capítulos, por causa das questões que falámos, mas também porque todos os livros que eu queria fazer e que quero fazer na Averrara quero que tenha um conceito e que eu consiga desenvolver a partir daí. O Livingville tinha o conceito do arco-íris, tinha as sete cores sete ou, pecados sete mortais cores. não tinha a ver com os sete <risos> pecados mas, mas, mas lá está, também foi, foi um conceito que serviu para outra, para outra obra para um filme, mas aqui não tem a ver com os sete pecados tem a ver com as sete cores porque o cão chamava-se Rainbow e aquilo tem a ver com a, tudo isto que acontece porque o cão morre, não é? E, porque, e, e há, uma, há, um, há um percurso que nasce a partir daí. Uh, portanto, fez-me sentido. Não acho que esteja... Ou seja, às vezes há o perigo quando nós... Temos estas, estes conceitos primeiro Do que o desenvolvimento da história Há um bocado aquele perigo de depois
0: andarmos a encher chouriços Tentar justificar uma coisa exatamente. Que não é
1: justificável exatamente <risos> não, Mas neste caso acho que não aconteceu Porque felizmente também vou tendo tempo Para pensar bem as coisas E estes sete números Que se estão a desenvolver ao longo dos quatro anos penso eu, Se eu acabar este ano Acho que foram quatro anos, três anos Fez com que eu fosse digerindo E fosse recebendo feedback e, portanto, hum, as coisas funcionaram assim por causa por causa do conceito e por causa desta... Já que vou fazer uma série, deixa-me lá fazer uma coisa um bocado mais personalizada. Isto é uma série americana, não, é? não tem essa ambição, nem tem essa, essa aproximação. Hum, portanto, é sempre assim. O, já o Gentleman tem as cartas e os naipes e cada um vem com uma carta. São pequenas coisas que eu... Olha, se calhar vem do, das belas artes e que eu, que eu gosto de explorar,
0: mas esses são em inglês, pelo, são sim, certo. São, sim. O, o inglês uh, traz grandes vantagens. Ou seja, se calhar o público português lê perfeitamente em inglês hum. e assim estás a assinar ao mundo. Sim. É isso? O objetivo era esse, que era, era, mais uma,
1: era mais um benefício para os ilustradores trabalharem nestes projetos comigo, que era, pronto, é, é mais ou menos universal. Eu digo mais ou menos porque eu não sou, e já se deve ter percebido isso, não sou um mestre uh, da escrita em inglês, longe disso. Era isso que eu ia perguntar como é que era a tua relação com o inglês. Não é, acho que não é má, mas também não, 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 não está perto de ser e satisfatória para é mim. Não é puto da crime, não é? Não, não, very não, é, não é não <risos> é Zé não <risos> não é. Camarinha, mas também não é nada daquilo que eu gostava que fosse. Por isso, se, e já me têm dito que, apesar de se perceber bem e não estar escrito com demasiados erros, às vezes tem umas gralhas, que é normal, mas nota-se que não é nada escrito uh, por um nativo, por, uma, por um inglês e isso incomoda-me por isso é que se eventualmente o livro for eu, eu queria, queria também publicar lá fora e aí, quando o livro, quando todos os números estiverem pro, uh, prontos vais fazer um pack vou fazer um pack, <risos> um pack ou, ou pelo menos a nível digital vou juntá-los e vou propô-los a uma editora mas não sei, provavelmente antes de o fazer vou uh, rever, vou, vou pedir não eu, mas vou arranjar alguém que seja, que tenha qualificações suficientes para me dar ali uma volta sem, sem me, me, uh, mexer demasiado no, no, ou seja, se mexer no tamanho das frases e nos balões, etc aquilo pode-se pode desequilibrar pode-se perder tudo, mas tentar reformular aquilo uh, no sentido em que fique mesmo como deve ser para, para ser um produto para se publicar em Inglaterra.
0: Então agora voltamos mesmo a Portugal porque é a questão de, do vil uhum. que é uma tragédia do Diogo Alves e, pelo que eu vi, tu tiveste que estudar um bocadinho do que é que foi o, a tragédia do Diogo Alves um, e depois, como é que é? Como é que, neste caso, é inventar uma história? Não, como é que é, neste caso, o que é, o, que é, o que é que tu te leva a escrever ou de que forma é que tu tentas procurar um ponto de vista? Como é que é? Um, o
1: Diogo Alves sempre foi uma personagem que me interessou muito, desde miúdo que a história do assassino do aqueduto, o gajo que mandava pessoas cá para baixo. Pá, aquilo era, era... Pelo menos era refrescante para mim em termos... Mas demasiado oleodesco? De, é, era, era um bocado isso que é o nosso psicopata. Era o gajo... É nosso. Era o nosso, era o gajo que nem sequer era, era nosso, porque ele era galego. Era mas, o nosso Jack the Knife. É um bocado o Jack the Ripper português. Uh, que, que eu achei... achei Achava interessante e ao mesmo tempo o facto de não saber nada acerca dele, quando eu, pronto, quando uma pessoa, quando eu era miúdo e não havia o acesso uh, que há hoje, também não me tinha... Não havia internet. Não havia internet, agora é pôr no Google Diogo Alves, a primeira coisa que te aparece é a cabeça dele, não sei se já experimentaste. Não. Uh, mas naquela altura, pronto, tínhamos as enciclopédias, etc, e por acaso nunca me tinha dado para ir procurar acerca dele, tinha sempre aquela imagem mental daquela de, de figura do nevoeiro que está no, no aqueduto à noite e empurra as pessoas cá para baixo. E depois, passados uns tempos, começou-me a incomodar o facto de… O um... que é que ele empurrava? Não, 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 antes disso, que é, duas coisas, que é, normalmente uh, as figuras da história portuguesa que têm destaque em histórias, etc, acabam por ser muitas vezes mais ou menos as mesmas e eu acho que podia-se dar destaque se estivéssemos nos Estados Unidos já tínhamos vestido vários filmes sobre o Diogo Alves, outros sobre o Zé do Telhado ou o Soldado de Milhões personagens que são muito interessantes e que nem sempre as pessoas conhecem é muito mais o Afonso Henriques ou o Martim Muniz ou, ou, e outras da, da, da história mas pronto, essas têm um pouco de destaque e o Diogo Alves realmente sempre teve essa, esse misto de mistério e de interesse Uh, a outra coisa que eu, que eu sempre uh, me incomodou na banda desenhada portuguesa era as personagens históricas e os factos históricos eram uh, retratados em BD quase como um livro de história com ilustrações e tinhas textos muito densos pá, e para mim muito aborrecidos na altura nunca tive interesse por esse tipo de BD mas sempre que havia um facto histórico um acontecimento histórico tinhas ali carrada de texto as personagens eram muito unidimensionais porque eram as personagens que apareciam nos livros de história Pá, e nunca havia ali grande interesse Ação, drama, conflito pá, Não sentias nada daquilo Não havia pessoas, havia não, figuras eu Era o que eu sentia Posso estar errado, mas eu não me lembro Quando era medo não gostava desses livros Ainda hoje não tenho grande interesse Mas na altura nunca vi ninguém entusiasmado com esses livros ah, pá, E sempre pensei pá, Porquê é que ninguém faz ah, Livros de banda desenhada Portuguesa sobre figuras portuguesas Mas com as características Normais de fazer uma história como, 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 como realmente mais interessa às pessoas. Eu não estou a dizer que, esta, que, que, que o VIL foi o primeiro ou o único. Houve outras, evidentemente, mas, pronto, mas estes foram as, estas foram as minhas motivações. E depois realmente tive uma fase extensa de pesquisa Uh, pronto, é aquela questão de ir ao aqueduto não, é? não só escrever sobre uma coisa que se passa muito no aqueduto sem, sem, sem ir lá, sem perceber como é, que, como, é que ele é, como é que aquilo é porque eu não sabia, que ele tem um canal no meio depois tens dois corredores, interessante li muito acerca do assunto uh, nomeadamente um livro que é de um contemporâneo do Diogo Alves uh, e portanto ele relata aquilo que supostamente se passou e à medida que ia lendo e estudando, ia percebendo que a história tinha muito interesse, uh, tinha mais interesse ainda do que eu pensava, mas eu não tinha uma história. Ou seja, eu não me ia, eu não queria pegar no livro do, do Leitão de Barros, se não me engano, o autor do, do tal livro, o contemporâneo de Diogo Alves. Eu não queria pegar nele e fazer uma adaptação de BD, porque eu não, 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 não farei... Tive uma experiência a adaptar um livro de, de literário para BD e não, não quero voltar a fazê-lo e então eu não queria fazer isso queria pegar naquele livro e queria fazer qualquer coisa minha, com uma base, uma base histórica e uma, uma interpretação ficcional e então tive meses sem escrever até começar a pensar até, até ter a ideia de que é que queria fazer e, e qual é que foi BD? a primeira ideia? Ah, houve ali coisas que me motivaram bastante que é <coughs> desculpa Aquela personagem não poderia nunca ser tratada como um psicopata americano. Aquilo não era um gajo... Não é americano? <risos> no, no sentido em que os americanos normalmente um, interpretam ou, ou, ou mostram os seus psicopatas como um, personagens mais complexas, com metódicas, interessantes do ponto de vista de, de, de psicológico, inteligentes. culturais, inteligentes, etc., não é um Hannibal, não. esta esta personagem. Este personagem é um bronco. O, o Diogo Alves era, era. era bruto, era. era. O uh, pancada, que era como lhe chamava. Chama-lhe o pancada precisamente porque ele era bruto, que era uma pessoa que não tinha. era iletrado, não tinha grandes. Uh, não, não, se, não se Mas isto
0: não tem glamour?
1: <risos> não tem, isto, isto ele era um assassino sem glamour absolutamente nenhum, e isso interessou-me. E depois, outra coisa que me interessou bastante e que, e que, eu, que eu fiz um paralelismo com uma personagem uh, do, da ópera, se não me engano, que é o Sweeney Todd. Sim. Sweeney Todd também, aquela relação com a, com a. com a. com aquela que fazia as tartes, não é? as Da carne humana, também era uma coisa muito perniciosa porque ela tentava-o e depois acaba por ser as pessoas que ele mata que servem de carne, de carne para base. as tartes dela. E então ela acaba por ser ali uma, uma, uma influência muito, uh, muito negativa, muito maligna. E o Diogo Alves teve uma personagem na vida dele muito parecida com essa. Que era uma estalajadeira da Palhavan ali da zona de Campolide, que tinha uma, uma, uma Tasca, um sítio de. um sítio de pipa e eles têm um nome para isso. Era um, era um sítio de má fama, de má. De, de má de má vizinhança e de, de, de pessoas de pessoas duvidosas, e ela era a parreirinha e ela desenvolve uma relação com ele e se calhar a partir daí começam a vir ao de cima uh, instintos mais... Uh, cruéis animais. animais, da parte dele eu achei isso interessante, então foi um bocadinho a partir daqui, que é explorar o facto do gajo, quando cá chegou ter uma boa fama, de ser um homem ter fama de um homem honesto que pagava o que devia, e de repente isso muda, e porquê é que isso muda? Então foi um bocado a partir daí que, 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 eu, que eu quis explorar. E a, e a conclusão é que eu cheguei que na altura hum, a sociedade portuguesa também estava muito dividida, não é? Havia a questão das revoluções liberais e, e tudo mais. Isso fez com que cerca de 80 pessoas que apareceram mortas na base do aqueduto só para o fim é que se começou a desconfiar que se calhar aquilo não eram suicídios, que havia mesmo alguém lá em cima a, a matá-las. Porque, porque se calhar já... <risos> É Está capaz de... das marcas Exato, isto é capaz de ser um bocadinho demais E foi preciso as pessoas terem morrido um calceteiro, se não me engano O gajo apareceu de manhã Dizia que gostava muito da vida E que não, nunca, nunca se mandaria lá de cima E nessa tarde apareceu cá em E as pessoas recusaram-se a aceitar pá, Que isto fosse, isto não podia ser e Então pressionaram as autoridades pá, Vamos lá ver isto está aqui e realmente passa-se aqui alguma coisa e a partir daí as autoridades fecharam o aqueduto, tiveram um bocadinho mais uh, atenção ao caso e foi por causa de um assalto a uma casa que o Diogo Alves fez com, com a sua quadrilha que ele foi, acabou por ser apanhado e, e morto uh, uh, acho que foi pelo menos a indicação que eu tenho é que foi a última pessoa a ser condenada à morte e morta em Portugal Pronto, e tudo isso tem muito interesse para mim e tudo isso foi interpretado de maneira que o assassino é partilhado para mim, não é? O assassino é daquelas pessoas todas é partilhado entre a, entre a nossa Lisboa, entre Lisboa enquanto personagem, e ele próprio. Aquilo acaba por ser uma coisa feita a duas mãos.
0: Mas ao mesmo tempo, como é que é o exercício de de alguma forma uh, tornar interessante um gajo que é um bronco e que tem esses instintos maléficos de atirar pessoas? Um, como é que era? Tu sentares te naquilo e, e no fundo teres? Uh, o termo pode ser exagerado, mas alguma compaixão até com aquele personagem perceber que aquela influência lhe deu cabo da vida
1: é, eu, eu depois inventei um bocadinho em cima disso né eu depois meti lá a questão, lá está, humanizei um bocado a personagem interpretando-me a mim próprio ele estava longe da família, não é foi uma questão havia muita pobreza e muita miséria em Lugo, que era onde ele era originário e eu imaginei também o que é que ele poderia sentir num país que não era o dele, a fazer um trabalho duro, se bem que ele é, também fez carreira como bulieiro, não deveria ser tão duro como andar a cartar com coisas, não é? porque ele andava a conduzir charretes, mas havia, calculo que, que, que houvesse ali também alguma, se calhar não, mas alguma saudade, alguma tristeza, algum desespero, e... E, e aparece quando há uma personagem feminina que poderá eventualmente ser maternal, enfim e, e há ali uma identificação um, e eu no meu livro escrevo que ele começou a fazer os assaltos para poder mandar dinheiro à família pois entretanto percebe-se que isso não, não era bem assim que as coisas faziam um, é projetar-me, eu normalmente é a minha maneira mais... Tentas entrar do, dentro do que é que poderia ir na cabeça do sim, Diogo Alves? Sim, E acaba muitas vezes, por escrever muito acerca de mim. Mesmo nisto. Através do Diogo Alves? Sim. Mesmo nisto, porque é o que eu conheço melhor. E eu como sou bastante... estamos é, somos todos, não sou eu que sou especial, mas somos todos muito multifacetados por causa daquilo exatamente estávamos a falar há bocado, da dificuldade, às vezes, em nos definirmos, precisamente porque... Pá, somos um... Somos uma... Uma bola de energia que, que tem muitas orientações, tem muitos pensamentos, tem muitas emoções e às vezes é sintonizar essa bola de
0: energia para aquilo que nos interessa contar. A tipo aquelas bolas que se fazem com fita cola, é que aquilo quando vai rodando sim, vai agarrando tudo exatamente. na passagem, né é? E eu, sim. se calhar, somos um bocado disso. É, é um bocado. E, e a minha maneira de dar a, de, de dar a volta
1: às histórias, ou pelo menos de, de as desenvolver, é pôndo-me sempre no papel delas. E nunca tentaste que aquilo fosse objetivo,
0: não é? Não,
1: acaba por ser assim Porque normalmente quando eu vejo alguém escrever Sobre coisas que lhe estão completamente afastadas E eu posso escrever uma história sobre mim Que se passa numa base lunar Não tem a ver, como sabes pronto, acho que nem às vezes convém dizer isto Porque bom, porque às vezes pode cair no erro de pensar Que um gajo só, só escreve coisas autobiográficas não tem, nada, não tem necessariamente a ver com isso histórias Uma fábula sobre, com animais pode ser acerca de nós, dos nossos amigos, da nossa família. Um, mas eu quando vejo, e, e normalmente digo vejo porque eu não, não chego a fazer isso, nem consigo, mas vejo às vezes pessoas a escrever sobre, a tentar imitar escritores americanos e a escrever sobre outros universos que não lhes são nada, são nada familiares e vejo que aquilo falha redondamente porque não há nada que nos aproxime, nada que nos faça identificar. E para eles também não pode ser satisfatório uh, aquele, aquele processo
0: Porque não há nada de verdadeiro Eu é. acho que é um bocado do... E outro dia eu ouvi uma frase do Charlie Kaufman Sabes uhum. quem é o argumentista sim, sim, sim. Em que dizia uh, Eu escrevo subjetivamente Pois é a única maneira que existe de ver o mundo uhum. E aquelas pessoas que, que querem ser objetivas É impossível É uma
1: utopia, não é? <risos> eu concordo, concordo de absoluto com essa frase A objetividade é, eu sempre... mas é
0: isso que exigem mas exige. voltando quase àquilo que estávamos a dizer é aquilo que exigem nós é essa objetividade quem é que tu és? sim
1: mas é porque se calhar é mais seguro também não é e por uma questão nem tudo pode ser nem todas as
0: conversas podem ser grandes debates filosóficos, claro. porque senão não é impossível viver é o modo aberto e modo chato, também falava com o Ricardo Araújo para que é um bocado que, assim, tudo bem que o modo aberto faz falta, mas é preciso também não esquecer que as minhas estão na escola e que têm que, as minhas estão na escola e, que tem, que na escola e que tem que as ir buscar e certo. que, não é? Opa,
1: tem que...
0: <risos> temos, que, temos que tentar, tem que haver um
1: equilíbrio suficiente para que consigamos ter uma vida e, 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 mas percebendo que toda a objetividade é muito frágil. Eu tenho muita dificuldade em ter certezas absolutas mas mesmo muita dificuldade e, e acho estranho as pessoas que as têm porque sempre que eu me ponho a pensar um bocadinho mais acerca do assunto percebo que as coisas têm sempre múltiplos pontos de vista
0: a, a mim é um bocado assim, cada vez que eu tento a, a, ou me convenço da objetividade das coisas a vida acaba de, logo a seguir prova-me exatamente o contrário exato, a exato. subjetividade das coisas exato. eu queria falar num texto que li escrito para a tua mulher, a uhum. Sofia uhum para um catálogo que ainda não saiu, que esperemos que saia, Sim. Do, do Festival Amadora BD, em que só o título eu acho uma coisa brutal, que é só mais uma ideia duvidosa. Certo. Que, e, e no texto que eu aconselho, eu vou partilhar no post quando, quando o podcast for, for publicado, mas eu aconselho toda a gente a ler, porque acho muito bem escrito. E, mas há aqui uma data de coisas que eu queria falar contigo, que é... Primeiro esta premissa que são tudo ideias duvidosas. Ou seja, tu, lá está, tu não partes de certezas pelos uhum. vistos. Um, e, e ela fala lá que ao viver contigo ela pelos vistos, pelo que, pelo que descreve, e acredito que sim, conhece-te relativamente bem. Uhum. E são estas inquietações e consumições que é uma coisa que... que o consumir é que, é, é que leva partes de nós. O consumir leva partes de nós e desgasta-nos. Uh, e, e tu vives através das tuas personagens... Sim. para arranjar sentido para elas ou seja a escrita do André é o percurso interior do André no André que se vai mudando o tal André que está a falar hoje comigo pode estar a dizer coisas diferentes daqui a um mês um,
1: sim um, a Sofia sabe quando é que eu comecei a fazer isto ou seja, ela estava presente na minha vida quando eu comecei a escrever um, ela
0: conhece o André antes da escrita?
1: Conhece, conhece E conhece o André ainda mais perdido se calhar do que, do que existe hoje E ela sabe uh, o que é que era a minha o, Qual é que era a minha inquietação na altura Que era não saber para onde é que eu ia Como é que a minha vida ia decorrer um, num grande vazio ou seja, não 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 haver eu tenho dificuldade em definir-me hoje é? e, e... só que na altura eu não tinha sequer ferramentas para, meter, para ter dificuldade em definir-me, eu estava absolutamente um, a flutuar e a escrita foi até uma coisa que ela sugeriu na altura, porque eu pá, pronto, começar a escrever porque eu gostava e fazer, e fazer um curso de escrita criativa, começar por aí e eu daí, posso não me ter encontrado, mas encontrei... uma Encontraste maneira, alguma coisa? Encontrei a minha maneira de viver, que é isto, que é ter sempre, ter sempre coisas para, para viver e para contar. Foi um bocado sintonizar uma, uma coisa que cá estava, porque também falo muito no meu avô, e o meu avô sempre teve muita facilidade em contar histórias e, e inventá-las no momento aquilo era, era quase não é comédia de improviso mas é narrativa de improviso aquelas histórias para uma pessoa adormecer e todas diferentes todos os dias e uma capacidade incrível criativa e isso ficou um é não sei se é uma coisa de quando um miúdo admira muito uma coisa parece que depois fica quase como um como um objetivo de vida uh, silencioso e depois a altura uma pessoa encontra-o e, é, e, e eu, eu de altura, houve uma vez que pensei e digo assim, pá, eu só valorizo aquilo que é criativo ou seja, uma pessoa que pinte ou que escreva muito bem ou que faça qualquer coisa que eu gosto muito do ponto de vista criativo para mim está muito mais próximo de uma divindade do que um bom gestor mas não devia ser assim porque um bom gestor é um bom gestor e um bom economista, pá, também tem que ser alvo de admiração mas eu, pá, nada disso tem importância para mim quando um gajo que é um excelente artista para mim isso é, o, é aquilo que, eu não acredito em Deus, mas é aquilo que eventualmente faz com que uma pessoa mas mas prova a sua existência. Mas
0: eu acho que, eu, eu até, uh, há um livro da Julia Cameron, que é The Artist's Way, em que ela cruza um bocadinho, e é, se formos pensar, o ato criativo tem a ver com Deus, acredite-se no Deus que se acreditar ou não se acredita em Deus, mas tem esse ato de... De nada uhum. Ou de, de partes não é Como Deus supostamente fez A partir de uma costela fez uma sim. mulher não é? Do, a, O ato criativo tem muito de divindade Sim, 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 sim Eu acho, eu sinto isso E não é que um gestor não
1: possa ser criativo sim. A questão é essa é, Existe criatividade nas contas, não é? Existe criatividade, sim <risos> Às vezes para, para fins duvidosos Mas mas a verdade é que Uma pessoa pode ser Pode ter uma para ter uma profissão mais ligada ao negócio e coisas que se calhar não me interessam tanto mas ser criativo e ser disruptivo e tudo mais mas mas eu pronto, nisso realmente eu tenho alguma certeza porque é aquilo que eu sinto tenho mais certeza em, em dizer aquilo que sinto que é, eu tenho certeza em dizer que não acredito em Deus mas não tenho a certeza de dizer que Deus não existe aquelas pessoas que dizem Deus não existe sou ateu Faz um bocado de confusão como é que uma pessoa pode ter a certeza que Deus não existe. Pelo menos pode ter a certeza que Deus não existe segundo as, as normas que, que estão instituídas. Mas mas a minha certeza que não. Que, que eu, pelo menos, não não consigo ter a certeza porque não o sinto. Então é mais fácil dizer que eu não acredito em Deus, taxativamente. Não, mas não sou capaz de ir mais além. Uh, neste caso, dizer que para mim o trabalho criativo ou o trabalho artístico tem mais de divindade, tem mais de importância pelo menos de mais de admiração do que outros também é uma coisa que eu sinto por isso, a partir do momento em que comecei a escrever e comecei a desenvolver isso encontrei Posso não ter encontrado o meu destino, mas encontrei um caminho. E é esse caminho que eu tenho seguido. Encontraste um veículo? Encontrei, sim, meti-me lá dentro e...
0: Uma bicicleta? E, não é que eu sei.
1: <risos> sim, eu, às vezes é uma bicicleta, outras vezes é um carro corrido. Um skate? Outras vezes é um skate, às vezes é um triciclo. Mas nunca é um, uma, uma, um lugar estanque. Ou seja, nunca, eu, eu dava altura para, para me sentir válido e vivo. Tenho que ter um projeto, ou tenho que estar a escrever, ou tenho que estar a contar qualquer coisa. Não sou capaz de estar sem fazer nada, parado. Mas isso é inquietante, não é? é, é eu não fiquei mais feliz por ter começado a escrever. É, é, não fiquei nada mais feliz. do que Eu, eu continuo a mesma, na mesma insegurança, na mesma, na, mesma, na mesma angústia do que estava antes, mas agora não consigo fazer mais nada continua a fazer a mesma coisa. ou
0: menos coisa. estás a viajar. Porque há é uma coisa que a, que a Sofia também fala lá no texto, é sempre, sempre uh, chegas sempre a qualquer lado, uhum. ainda que lá fiques pouco tempo. E, e eu acho também, isto parece que estou a falar, de, e neste caso vou falar de mim, mas sinto que também é um bocado o que se a dificuldade que é que tu não fiques, no, ou seja, as pessoas esperam que tu fiques num sítio para lá estar, para... Para poder dizer que tu estás ali ou que uhum. tu estás, e há dificuldade em aceitar que as pessoas não, não, não consigam estar muito tempo no mesmo sítio. Uhum. E tu, criativamente, é essa. Arranjaste um veículo que te permite não estar muito tempo no mesmo sítio? Um,
1: se calhar eram, seria uma falsa segurança que não me interessa, que é arranjar uma fórmula e ficar lá. Um, porque quando não há mais nada a experimentar as coisas desinteressam bastante eu eu me praticamente tudo na, na vida e a minha maneira de lidar com isso é ir mudando Apá, aborreço e quando eu digo praticamente tudo é que não aborreço a minha família evidentemente nem me aborreço dos meus amigos mas de resto um, do que eu faço um, daquilo que como Uh, dos sítios que frequento pá, tenho sempre uma, uma tendência para, para variar e, e na escrita a mesma coisa que é já fiz um livro com com, com tiras humorísticas imagina, uh, a menos que eu tenha uma ideia para outro livro com outro tipo de humor diferente com, pá, eu não vou continuar a fazer uh, a puxar uh, sempre as mesmas coisas mesmo dentro do, das próprias séries eu vou tentando variar o segundo volta vai ser muito diferente do primeiro uh, pronto, é tal coisa, vou, tenho, tenho sempre essa tendência para, para me ir reinventando, se calhar por causa também tem a ver com a insatisfação, porque eu nunca estou satisfeito comigo próprio, então nunca acho que cheguei a um sítio e nunca fico sentado a pensar, é pá, realmente trabalhei tanto, cheguei aqui e agora vou-me manter aqui porque é aqui que eu estou confortável, eu nunca estou confortável, portanto...
0: É, mas a vou continuar a andar. Mas vou continuar
1: a mexer. Pá, é a tal coisa. É, Imagina que tu estás a fazer uma travessia no deserto e nu nunca tens um bom sítio para acampar. Podes dormir uma noite, duas noites num sítio, mas tens de continuar a andar. E, e nem sabes
0: se vais encontrar um sítio depois como... Pois, eu ouvi uma analogia muito engraçada. Ontem, ontem, ontem. Foi... Um... Tu sentes, por exemplo, que uh, imagina que estás num sítio em que a população é demasiado grande e tu tens que meter ao mar. Uhum. Tu sabes que já não podes continuar ali e vais nadar, mas não sabes se vais, se vais encontrar outra ilha sim, ou não. Uh, e, 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 mas não podes ficar. Exato. É isso. É, isso. é
1: exatamente isso. É, é, é outra maneira de pôr a questão, mas é isso.
0: É nadar para... Mas há uma coisa que também a Sofia fala lá, que é ter algo relevante para dizer e duvidar se alguém quer ouvir, ou seja, tu quando estás a escrever, tipo, escreves, por exemplo, uma coisa qualquer, e depois, epá. mas quem é que vai dar atenção a isto? É, é constante, mas não
1: é só a escrever, é em tudo, é, e é horrível, é a falar... É, por exemplo, estar agora a falar contigo e... E, e será se, que
0: alguém vai querer ouvir isto? É? Não,
1: pois não, pois isso. Isso, isso, não, é, isso acredito que sim. É receoso sempre se as pessoas estão interessadas naquilo que eu estou a dizer ou se as pessoas... A, se, se eu não estou a aborrecê-las com aquilo que eu estou a dizer ou se realmente interessa alguma coisa aquilo que eu estou a contar. Ou, eu acredito que em relação aos livros, uh, o feedback que eu tenho recebido, há já muita gente que gosta, felizmente, e pessoas pessoas não, não me devem favores de me vir dizer que gostaram do livro, eu sei que muitos feedbacks que vou atendo são genuínos e fico feliz, sei que há outras pessoas que não gostam que também é natural agora é natura eu acho importante também um autor questionar-se acerca -se qual é a relevância daquilo que está a fazer né? porque não é só por uh, porque uma pessoa que quer fazer que o livro tem que sair, até porque eu tenho muito respeito pela, pelo papel e pelas árvores, eu não quero matar árvores só por matar eu quero que isto seja o veículo de uma mensagem qualquer ou que, se não for para grandes reflexões e grandes
0: questões, que seja não, ao menos para entreter. Mas não é uma condição necessária para o ato criativo, ou seja, um desequilíbrio. Ou seja, desequilíbrio nesse sentido de haver sempre uma inquietação porque senão não há justificação. Sim, eu acho que sim. Não consigo imaginar um produto... Eu acho que uma pessoa
1: se estiver extremamente segura e cheia de certezas e não sei o quê, se fizer um se o processo criativo de correr com arrogância, bah, duvido que, seja, que saia um trabalho. Apesar de muitos autores serem arrogantes, mas eu acho que eu vezes, acho uma defesa. Eu acho que sim. Eu acho que é, que é, o, é o cúmulo da, da insegurança que é um bocado uh, é o cão, não é? o, o cão que, que, que tem medo cão que ladra o cão que tem medo, a tendência é atacar e muitas vezes a gente diz pronto, tá, tá, ele está com mais medo de ti do que tu, tu dele hum. e o autor, que às vezes há um bocado esse estereótipo do, do autor, seja ele qual for seja escritor, ator, o que quer que seja aqueles arrogantes muitas vezes é, é precisamente porque se sentem não expostos e sentem que sentem-se tão atacados que a tendência é, é ou criar uma grande distância ou atacar logo para pra... mas pronto no meu caso hum, no meu caso nem, nem, nem sequer não, não chega aí sequer é, é, pronto, é, é, é sempre estar a ver a cada passo dado é ver o que é que se está a fazer e, e claro, quando a gente estava a falar dos prémios e da visibilidade das coisas, eu, eu escrevo para as pessoas lerem, porque gostava que as pessoas vissem aquilo que eu, que eu fiz, porque porque existe, não é? E, e é natural que enquanto eu estou a fazer esteja preocupado se, se as pessoas vão gostar ou se, se há público para aquilo. Não é preocupado, toda a gente vai gostar disto. Eu não, não estou interessado que toda a gente goste, porque acho que isso é utópico, mas é perceber para quem é que este livro está a ser escrito. E se para onde eu estou a apontar, se, se,
0: se, se vai lá chegar? Eu queria, não queria deixar passar desta vez uma coisa que já queria ter falado outra que é a questão <risos> da tua colaboração com a CAIS. Uh, como é que começou uh, e qual é o desafio? Uhum.
1: Um, o desafio é enorme uh, e irregular. Uhum. Um, isto tudo começou com a, com a tal Trienal de Desenho. Eu, na altura, falei-te nisso, que era. Aquele, aquele projeto uh, pioneiro uh, de tentar angariar-se uma data de instituições à volta do desenho no país todo e fazer com que elas todas tivessem um, iniciativas ligadas ao desenho mais ou menos na mesma altura e eu como era uh, comissário para, para a banda desenhada e tinha algumas um, iniciativas achei, achei que fazia sentido apresentar iniciativas uh, próprias um, uma delas foi, uh, nem, nem tinha a ver, eu, eu fizemos, a, a Trianal tinha uma ligação à CAIS e fez lá um, publicou lá uns artigos e eu publiquei lá um texto por causa da, da Trianal e, e lembro-me ter falado com, com o editor nessa altura, ter dito que fazia argumentos para BD, se alguma vez precisasse, que eu, que eu gostaria, porque eu gosto da CAIS e, e conheço o projeto há muito tempo e e na altura era outro autor que fazia lá as bandas desenhadas mas pronto, ele ficou a saber do meu interesse caso houvesse uma oportunidade e, e curiosamente passado um mês esse autor que fazia lá que, que, que tinha lá as bandas desenhadas deixou de ter disponibilidade e então o, o editor falou comigo e perguntou-me se eu estaria disposto a todos os meses mandar para lá uma banda desenhada de duas páginas e isto a mim só me fazia sentido se eu pudesse um, dar para já Participar numa causa que eu acho que é meritória e que eu gosto de tentar contribuir para tudo aquilo que puder. Portanto, eu estou aí e estou a contribuir com o meu, com o meu trabalho para, um, para, um, para, a, para a causa da, da Caixa. E em segundo lugar, epá, isto uh, ainda tem uma tiragem grande, é uma revista. Uh, não, não sei ao certo, não sei se são 15 mil exemplares, se é mais, se calhar todos é um disparate, mas sei que tem uma tiragem interessante isto pode, não, pronto, não há dinheiro envolvido porque é um ato solidário mas vamos tentar se calhar dar visibilidade a uma série de autores e é o que eu tenho feito todos os meses. E são ilustradores diferentes? Sempre. Uh, no primeiro ano ainda me foi permitido fazer umas histórias de quatro páginas começar duas e depois acabar no número seguinte com os mesmos autores mas isso depois
0: deixou de ser possível e então todos os meses eu, eu, eu trabalho com um autor, com um ilustrador diferente. E como é que é a escolha do tema, ou seja, o facto de ser na cais, hum. de alguma forma te condiciona, te condiciona ou de que tipo de coisas é que tu queres passar na cais? Pois isso, é, um, é, é aborrecido
1: embora compreensível, mas sim, há, há condicionantes, hum, eu gosto de escrever sobre aquilo que quiser como todos aqueles que escrevem, evidentemente um, Mas no início havia temas A revista tinha temas e o tema era medito Muitas vezes com muito pouco tempo antes da data de entrega da BD E isso revelou-se um problema Porque uma banda desenhada demora a fazer Então uma banda desenhada original, duas páginas para O grosso das pessoas tem, tem outra, outras a fazeres profissionais Era complicado e então acabámos por combinar que a banda desenhada não teria necessariamente que seguir o tema da revista e depois aconteceu eu algumas vezes não foram assim tantas como essa porque eu também tenho sensibilidade conheço a revista sei coisas que não posso escrever fazer não posso por causa do pronto temos que ter esse respeito pela pela revista em si não é? Um, mas houve algumas vezes que, que recebi telefonemas do editor a pedir-me para escrever outro argumento para Sempre muito com, com muita cortesia, uh, percebendo que de facto. Uh, Estava a tocar em
0: botões que não devia. Uh,
1: não, que é, é difícil sempre a gente estar a querer condicionar. É, é aborrecido estarmos a querer. A, estarmos a condicionar o, que, o processo criativo de alguém, mas eu compreendi de, de, das vezes um, e, e pronto, e refiz. Uh, mas depois acho que percebi. Os, 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 os pontos que não, que não devo tocar, percebi onde é que não posso entrar, e isso compreensível, mas não me agrada muito, para ser sincero, porque precisamente porque não é nada fácil escrever um argumento de banda desenhada por mês, Uh, de duas páginas às vezes pode parecer uh, que é mais fácil do que um, um maior, mas não necessariamente porque obriga-te a ter um poder de síntese obriga-te a muita coisa, não é nada fácil arranjar Porque a um
0: história um... vai ter que ter a mesmo um início, um meio Exatamente, e um fim. Enfim, pelo menos as pessoas esperam isso, não é? Um... Não, podia ser uma cena artística Pede é mais, <risos> às vezes é mais artístico porque eu também,
1: uh, depois há aquela tendência a não, repetir, não entrar em fórmulas, isso isto é extremamente complicado, que é pá, está-se a tornar cada vez mais difícil, porque eu já fiz muita coisa, já escrevi sobre muita coisa na, na CAIS, e então não querer voltar a, a pisar uh, universos que eu já que eu já pisei, ou, ou não não querer, por exemplo, já, já fiz duas bandas desenhadas seguidas com diálogos, se calhar está na altura de fazer uma com um monólogo, fazer uma com uma narração, ao contrário, duas ou três mais mais dramáticas ou mais uh, pessoais, que já está na altura de fazer uma mais cómica, Pá, É complicado continuar a variar. Não tem sido complicado arranjar ilustradores, porque há muitos, há muita gente. Perguntaram-me há uns tempos atrás, quando depois saiu o livro Cazul, pela Kingpin, que foi a compilação das BDs que eu tinha publicado até à altura na na Cais, Perguntaram-me, mas. Uh, que vai acabar. Vai acabar, <risos> já não há mais gente. Eu acho isso. Uh, não, não é de todo verdade. Há imensa gente. E tenho uma lista enorme de gente que ainda posso convidar. E ainda e ficou muita gente de fora. Um, mas mas aborrece-me. Aborrece-me porque torna ainda mais difícil a minha, a minha missão de escrever uma história por mês. Mas tenho que compreender. E enquanto conseguir. Um, vou continuar.
0: E o teu dia tem 24 horas, não é? Ah,
1: tem, tem, tem 24 horas Eu, eu neste, nesta altura não ando a trabalhar tanto como, como, como trabalhei o ano passado Pelo menos a nível nestes meus projetos no, Isto da BD, da, da escrita de livros por e por, simplesmente
0: porque não consigo, não é? Porque, e aceitas bem esse não conseguir fazer tudo o que a cabeça pede? Não, não aceito nada bem, nada mas não tenho outra
1: hipótese, porque hum, é, nós estamos sempre em conflito, pelo menos eu estou sempre em conflito. Quando eu, tinha, hum, um, quando eu estava só como freelance e, e tinha estes projetos numa, num lugar que agora não, não os tenho, uh, eu sentia-me inquieto, porque pá, isto é do freelance é tudo muito bonito, mas imagina, amanhã parte um braço... Já foste Já fui, e é mais complicado, não há segurança nenhuma... Hum, nada me garante que bem, isto, é, isto corre bem ou pelo menos corre menos mal enquanto eu tiver saúde o freelancer se deixar de, de poder funcionar muito mais difícil e ninguém quer ser farto para ninguém ninguém quer ser um peso para a família ou quer ser um motivo de preocupação isto é uma coisa muito terrena pouco tem a ver com o processo criativo mas é verdade então mas o havia... processo
0: criativo é feito por pessoas de carne e pois,
1: é pois é, é tudo menos romântico do que parece né e então, aí a minha inquietação era essa, pronto. A questão de, de neste momento, a questão da segurança e, de, e das contas e estabilidade. de estabilidade. A estabilidade está extremamente assegurada, porque, pronto, também depois não, não conta só comigo. Uh, mas o facto de. Pá, gajo passa o dia todo a trabalhar uh, no tipo de textos, chega a casa, tem outras obrigações e depois à noite a cabeça não está fresca para,
0: para fazer isto. E, quando a cabeça e o não... saco não está um bocado vazio? Como assim? Ou seja, se estiveste a despejar uhum. o saco durante o dia, certo? o saco à noite está mais vazio. Ah, então. Sim. É, Tens necessidade de o encher maneira. antes de começar a... É outra maneira de pôr as coisas. O saco está vazio hum, e,
1: e não há energia para o encher hum, e nem há tempo
0: porque não tens tempo para estar a encher a tua... Ah não, agora vou ler-me três de... livros, vou ler dois filmes e depois vou escrever. É difícil. São é. sete da manhã, vai trabalhar.
1: É difícil, pronto, isto é, teria de, terá sempre de ser uma coisa regular, mas é difícil conciliar tudo, não é? conciliar umas coisas com as outras. Bem, eu sei como é que isto passa, isto passa por ter uma vida mais normal, passa por, em vez de ter... Dez de, projetos? Cinco, dez projetos, ter um. E se calhar é isso que tem, tem que se fazer, porque não é realista... Mas depois
0: há aquela sensação de nunca é suficiente.
1: Sim, não sei, tenho que experimentar. Estás a ver? É aquela questão. Eu nunca experimentei ter só um projeto e dedicar-me inteiramente a ele. E tenho que me treinar a isso, se calhar, um ou dois, mas isto tudo alonga-se no tempo. Nós da última vez falámos. Sobre o facto de eu, no ano, ter lançado meio dúzia de livros. Mas isso porque os projetos se alongaram no tempo e depois vieram todos convergir. Saíram todos na mesma altura. Vieram todos convergir na mesma altura. Um, as coisas alongam-se no tempo e eu, um, embora queira acreditar que me dedico muito ou dedico-me convenientemente a todos, se calhar. Está na altura de eu concluir aquilo que, que, que estou a fazer e isso demora tempo também, e depois concentrar-me e, e tentar trabalhar as coisas de outra maneira. Tentar uh, dar, outra, dar outra atenção à escrita e ao argumento e, e, e ver como é, que isso, como é que isso funciona. Como é que funciona tudo. um gajo ser monogâmico? Monogamia. Falaram nisso, falaste nisso num podcast.
0: Sim. A Agora, poligamia sim. das ideias e a monogamia Exato. Achei interessante
1: foi, ah, Por acaso foi com Acho que não sei se foi com o do Filipe Melo que, que eu ouvi recentemente Em que se falava disto da monogamia Sim, foi o do Felipe Melo Achei muito, muito interessante e eu de facto sou um ainda A nível Sim, eu também sou <risos>
0: Porque eu não paro Não, não, não paro numa só, num só projeto Mas a coisa. questão que eu, que eu também me coloco A mim é até que, é, é, expectativas minhas Ou expectativas dos outros Isto é, se eu estou a fazer aquilo Porque a inquietação <risos> minha Ou porque às tantas já é o que esperam de mim uhum. É um bocado Esse equilíbrio que às vezes também não é fácil Pois
1: é, agora neste momento Eu compreendo que É que bah. toda
0: a gente espera que se calhar Que o André agora esteja sempre Sim. a fazer Não sei o quê ah, eu, eu, eu acho que sim, por
1: causa do ano que foi, o ano o ano anterior, mas também acho que as pessoas rapidamente uh, uh, dirigem a atenção para outros lados, não acho que seja assim, agora eventualmente quando houver agora um festival, se eu não lançar nada, ou se lançar um livro, as pessoas podem perguntar, e ah, eu digo, que sou honesto como sou sempre, e digo, olha, a vida está diferente, as coisas mudaram, Ok, acho que não passa daí. Não, não, não estamos. Eu não tenho contrato com nenhuma editora, não tenho obrigatoriedade de fazer o que quer que seja, portanto, uh, estamos em Portugal. É sempre importante às vezes lembrarmos disso.
0: Para não achar ah, e O meu público agora está a precisar Sequioso, sequioso de novas obras não, não, tem, não tem a ver com isso acho que... não E que se não fosse o Seinfeld estar a fazer O Comedians em Cars Getting Coffee Estava tudo a, a ler os teus livros não é? Esse, toda essa massa <risos> exato, de gente que, claro. que segue o Seinfeld é, o, público, o meu público normalmente está dividido entre mim e o Seinfeld Dependem claro. mais para mim normalmente Sim, <risos> ele, ele percebeu que estava a perder um bocadinho de fogo E teve que ir fazer isto claro. não é? E convidar o Opel ah, É tudo
1: muito relativo eu acho que é tudo muito relativo tem toda a importância que a gente lhe der não estou, quando me perguntas se, se não, 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 não não cria inquietações e se não, tu, sim, neste momento estou, in, estou angustiado porque é pá, o que eu gostava mesmo o meu sonho mesmo era conseguir ter a estabilidade que tenho a fazer aquilo que mais gosto é pá, pá está bem, mas depois lá está, uma coisa que a gente também falou da última vez, depois lembro-me é pá, está bem, mas ao menos aquilo que eu faço é suportável do ponto de vista que me identifico porque é uma coisa criativa não tenho que andar a cartar com tijolos às costas para sobreviver que é uma grande vantagem, porque se tivesse que ser eu estava a acartar os tijolos por isso, olha pá, é uma pessoa sentir-se apesar de tudo, sentir-se hum, abençoada e que as coisas podiam ser infinitamente piores pá, e, e no futuro, de certeza, isso é o que me irrita é que por muito insatisfeitos que estamos no dia de hoje, no futuro vamos olhar para trás, e rir. E para hoje, não é? e rir e olhar para isto com nostalgia. Quando... Lembras-te quando... quando eu estava debaixo de um caminhão? <risos> de, de, metaforicamente falando, mas é verdade, lembras-te quando eu naquela altura estava debaixo desse caminhão, ou seja, estava com esse problema de ter... Bem, agora, neste momento, uh, as coisas mudaram, não é? Enfim, acho que nós temos sempre tendência a olhar para o passado com carinho, apesar do passado às vezes não ter sido -se sempre bom em
0: alguns aspectos mas isso é a única maneira que temos de navegar para o futuro senão pois, é verdade,
1: mas é irritante porque nós devíamos conseguir tirar mais proveito do presente eu, pois, bom. isso
0: é uma coisa que eu também gostava de saber contigo que é, eu por exemplo hum, há momentos altos e, e há ali aqueles 2 segundos e 30 centésimos e, ah, felicidade já passou <risos> exato e, mas a construção para aquilo foi uma dor, um sim. sofrimento, uma angústia sim. E de repente, já passou, tipo, mas não estás feliz? Já, já, mas... já passou, é muito fuga, é, é aquela coisa da música, aquela música brasileira Tristeza não tem fim, felicidade sim uhum. Tu tens mecanismos para te chamar à terra, tipo oh, André espera aí, Man, tu já te publicaste não sei quantos livros, pá, isto até correu bem não te dás palmadinhas nas costas ou como um, um convidado que eu tive que disse que temos de ter a capacidade de bater palmas a nós próprios, que é uma coisa que eu às vezes sinto que muitos dos criativos também não têm
1: Pois, eu tenho muita dificuldade em bater palmas a mim próprio eu, eu sinto-me bem por saber que uh, vou poder com legitimidade dizer à minha filha que se ela quiser fazer alguma coisa uh, na vida dela que... Um, que tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que entregar-se, independentemente do resultado final, pode sair uma coisa ótima ou pode sair uma coisa mais fraca, mas eu sei que ela vai saber que o pai traçou objetivos, que, que, que estabeleceu que queria escrever livros, queria fazer hum, coisas diferentes e com muito trabalho, pelo menos isso toda a gente reconhece, embora Uh, a gente que me reconhece talento, outros que não, mas acho que ninguém me pode reconhecer trabalho e dedicação e esforço. E isso dá-me muito gozo um dia poder uh, passar esses valores à minha filha e ela saber que eu não é só conversa, que o pai foi capaz de fazer isto. Isso dá-me imenso prazer uh, e isso faz com que me sinta realizado. Agora, epá, não não consigo. Fico contente, por exemplo, porque há pequenas coisas que sim, que, que fico contente, de, por exemplo, do Tormenta ter conseguido fazer uma homenagem aos meus avós em vida, que eles tenham lido o livro e tenham uh, essencialmente aquela carta final e, e, e isso é uma coisa que fica e que eu sei que lhes, que lhes dei, um, um, que, pá, que, que eles se sentiram muito felizes e isso é importante porque era esse o objetivo. Uh, pá, de resto, a única coisa que realmente me dá um, alento não é tanto aquilo que está à vista, é o facto de eu sentir que uh, mexi com algumas coisas, ou seja, que algumas pessoas uh, também cumpriram objetivos e fizeram coisas importantes na vida delas porque eu tive essa influência de, de, de mexer com, com grupos, de levar as coisas para a frente. Isso é uma coisa... Que, que, que me está um bocado no sangue e isso acho que faz a diferença às vezes o livro pode não prestar ou o produto final pode não prestar à, à vista de algumas pessoas mas a verdade é que graças a isso mas apesar de tudo houve um movimento houve pessoas que se mexeram, houve pessoas que e eu acho que é melhor do que se as pessoas estavam... Foi
0: gerado valor. Pode não estar naquele, mas no seguinte estará? Ou muitas Pronto. vezes pode acontecer? É preciso não? é que
1: haja movimento e que as pessoas se mexam e que façam coisas e que tenham essa vontade. E eu acho que ao longo destes anos tenho imprimido essa vontade em pessoas e em mim próprio. Mas pancadinhas nas costas, ganhaste um prémio, boa. Pá, ah, não. Não. Não, não. Ah, não sei. Se calhar devia, ah, mas não consigo, porque. Hum, não sabem porquê se calhar porque, porque é difícil como tu próprio disseste, é difícil há muito, muitos autores de darem palmadinhas a si próprios <coughs> alguns dão mas na verdade e, e, e dizem publicamente defendem o trabalho publicamente, mas na verdade também acho que parte um bocado da insegurança se tem de tem que justificar de, é pá, pronto mas, mas não, no meu caso não é muito isso no meu caso acho que é mais pelo fator humano de poder dar exemplo à minha filha, poder ter feito com que algumas pessoas tenham ficado orgulhosas e felizes, poder hum, fazer com que algumas pessoas que têm alguma coisa para trazer cá para fora, mas sem um dínamo, sem um gatilho, não conseguem, e eu cheguei lá e desbloqueei isso, isso acho que sim, porque isso são, hum, são, são mais valias reais no mundo, pronto, neste nosso mundo... E isso, sim, isso faz-me feliz. Agora,
0: me é. resta. Uma, uma expressão que eu encontrei que eu, eu assim, assim uh, isto, o catalisador foi exatamente o mesmo. Quando nasceu a minha primeira filha, eu, uh, isto escangalhou-se aqui para aqui muita coisa. E, e foi a expressão que eu encontrei foi ser, ser exemplo de possibilidade, porque eu sempre tive dificuldade em lidar com tu és maluco, isso é impossível. E é quase esta demanda de ser exemplo de possibilidade, e, e tal como tu também. Quando alguém me diz, olha, eu fiz aquilo porque vi que tu também... Quando há esta... Sim, sim, sim. É, é, muito, é muito mais, como é que eu dizer, recompensador é. do que muita outras, muitas outras coisas. é Eu, através do teu exemplo, eu fiz. Fantástico. Isso, para mim, é ótimo. É, agora, é, é... é por aí. Sim, muito. Aliás, eu tive uma experiência,
1: hum, hum, agora, há pouco tempo, eu, eu fui professor hum, numa escola profissional... Então Tenho... o Filipe Andrade não foi teu aluno. Bem, mas isso foi... ele disse que eu tinha sido professor dele, mas a verdade é que eu, fui, setor eu fui formador. Eu dei-lhe um workshop de quatro sessões, que eram um workshops de escrita para banda desenhada. Não, não será professor, aí é uma, é uma situação diferente. Foi aí que eu conheci um, e pronto. E eu, cabo da vida dele, foi não um, um momento sobre um... Epá, foi, foi um momento de, de formação Epá, e felizmente ficámos com uma amizade e, e foi e foi pá, fantástico tê-lo conhecido, eu conhecia já o trabalho dele no BRK mas nunca, nunca tinha visto e, e foi, foi muito engraçado porque comecei o workshop a dizer que pronto que em, em Portugal pelo menos, ainda na altura ainda era mais difícil do que agora, não havia muita gente que podia dizer que a sua, que a sua profissão era ser autor de banda desenhada e o gajo foi o primeiro a apresentar-se e a primeira coisa que ele disse... Bem, eu sou o Filipe e sou, sou o autor de banda desenhada. e Portanto, a primeira coisa que ele disse foi contradizer aquilo que o formador tinha acabado de dizer. E tu... Pá.
0: Flá, 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 flá. E eu,
1: se calhar... Mas <risos> vamos lá estar... Ele, ele, mas o, o, o Filipe tem isso. E eu adorei o podcast que ele, que ele, que ele fez contigo. Precisamente porque ele... Hum, ele mesmo que ele ainda não está ele, ele na altura não acredito que ele estivesse verdadeiramente lá ele fazia uns trabalhos, já tinha feito trabalho profissional se calhar estava a começar a fazer umas coisas para a Marvel se calhar nem estava na altura, não sei tinha feito o livro do BRK pá, ele, ele, mas ele a partir do momento ele assume-se eu sou a autora de banda desenhada, é onde ele quer estar pronto, é onde ele, onde ele vai estar de certeza e ele, ele estava a perspectivar que a sua vida iria e pá, ele, tu viste vocês melhor do que ninguém, tu, tu tiveste essa percepção O gajo um, estabeleceu o objetivo dele, pai cumpriu o objetivo dele cedíssimo, porque fez tudo o que estava ao alcance uh, para, para conseguir muito trabalho, muito esforço. Não teve cá ficar com desculpas a dizer... Ah, eu não, estamos o, em Portugal. Estamos em Portugal, o gajo da Marvel não vem cá, não há autores portugueses a trabalhar Eu não sei falar inglês, é que até essa barreira... É isso, o gajo derrubou. Pai, inacreditável. E é um gajo com uma... Com uma, 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 uma facilidade, não é uma facilidade, mas com uma qualidade em conseguir focar-se nas coisas Ao mesmo tempo é uma pessoa que tem, dá, privilegia muito o viver, o tempo para viver, o tempo para ele, etc Mas aquilo que ele quer, ele vai à luta e vai lá procurar e vai e reclama para ele e foi o que ele fez e, portanto, essa resposta que ele me deu, contrariando aquilo que eu tinha acabado de dizer, foi esclarecedora de... de, de, quem, de quem é que tu tinhas A pessoa que ali estava. Sim, mas uh, foste professor e eu... Sim, fui professor numa escola profissional e eu... Um, pá eu espero que não estar a ser injusto, mas eu, no meu processo de formação seja na escola, seja depois já na faculdade, eu não me lembro de um professor que me tenha inspirado verdadeiramente, que eu tenha dito, pá, foi
0: graças a isto... Foi professor. através daquele professor na terceira classe ou... Pois, ou não, aquele professor de português Mas
1: ou... às vezes basta isso, às vezes basta um professor na terceira classe que seja uma pessoa especial, é que uma pessoa, que muda a vida de uma pessoa. Sim. Eu tive uma professora que teve bastante importância, que foi a Conceição Garcia, Conceição Garcia que me deu o tal curso de escrita criativa e que muito cedo me convidou para ir... ela depois abriu a escola dela, que é Escrever Escrever que ainda hoje existe, ali na, na rua do Lecrim e que dá que dá cursos de formação de escrita de vários vários tipos, de, de várias orientações e ela ela tinha acabado de criar a, história, a escola e convidou-me a ir lá dar formação de escrita para BD e eu na altura ainda era mais inexperiente do que sou hoje ainda sabia mesmo, mas pronto, lá está... Achei que porque não, não é? Eu já tinha dirigido o núcleo de BD na, na faculdade, isso não me dava qualificações nenhumas, mas estava mais ou menos habituado de, a orientar grupos. Uh, pá, vamos todos crescer juntos e, e foi um bocado esse o objetivo. E ela realmente teve influência porque me motivou, porque depois também desenvolvemos uma relação de amizade e, e foi no, no curso de escrita criativa que eu comecei a experimentar coisas e comecei a perceber: epá, eu gosto mais disto do que disto. Gosto de escrever para o humor. Fiz um blog de escrita de humor e depois até. Tiras o... do baralho? É isso, Tiras não? do baralho são é banda desenhada de humor. Mas ah. escrevi. Eu tinha um blog de escrita de humor que é A Hora do Saguim. Se quiseres, vai lá dar uma. O um blog ainda <risos> existe, já não escrevo para lá. Mas se calhar és capaz de achar piada. São coisas da minha vida, uh, com algum exagero, mas é tudo real. E lá escrevi os primeiros textos humorísticos e fiquei com interesse. E depois comecei também a experimentar a BDI e não sei o quê. Portanto, ali foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos e ela incentivou nesse aspecto. Mas, no nível, no, no tipo de escolaridade e na, na universidade, não me lembro de um único professor que tivesse feito a diferença. Lembro-me de uma professora de português no sétimo e oitavo ano, no oitavo e 9 ano, que eu tenho lembrado um bocado dela, porque ela era uma pessoa que recusava muitos os meus textos porque achava que não eram textos que se escrevessem. Uh, porque eu desafiava eu escrevia coisas estúpidas escre escrevia, eram textos quase surrealistas uh, e eram textos que se eu lesse hoje de um miúdo com a idade que eu tinha na altura eu, eu recebi os bem porque eram textos que saíam da norma, não estavam mal escritos mas não, não era aquilo que, que se espera que o miúdo escreva eu estava a escrever sobre outras coisas sobre, por acaso a maior parte dos textos também tinham uh, eram humorísticos era, imagina, dois exploradores que vão pela selva e um está ao jantar, está a comer maçãs de dedo de macaco e não sei o quê e ela testava isto, achava que isto era horrível até uma vez escreveu uma nota a dizer olha não guarda... é maluco era um bocado aí, <risos> é, guarda o texto para ler à noite, ao jantar ao serão e não sei o quê bem, eram pessoas que aceitavam muito mal uh, o, a fuga da norma e eu aceito isso muito bem e eu como professor na faculdade, pronto, houve outros o problema nem sempre foi este, mas foram professores que nunca me inspiraram, particularmente um, eram professores que não passavam das. história... Mas isso
0: implica atenção, eu acho que muitas é, vezes é, é o déficit da atenção de teres 30 pessoas à tua frente Sim.
1: Ah, é a questão, eu acho que nem é tanto por aí eu acho que é mais uma questão de, de esforço, que é, dá muito mais trabalho eu tentar dar um passo à frente, ou tentar fazer um esforço extra, tentar arranjar maneira de, pá, de me interessar mais por, pelos meus alunos e por mim próprio, dá muito mais trabalho Entrega. do que estar aqui a fazer, entregar-me à, à minha causa, do que estar aqui a fazer piloto automático, ninguém gosta disto, ninguém não gosta disto, então nas belas artes eu senti muito isso, que era, era uma, aí sim, uma arrogância. Não havia grande. entusiasmo? Pá, não, não havia de, pá, ok... Uh, Podes não estar lá, mas eu vejo no teu trabalho aí uma coisa que me pode dar, que, que, me, que me indica que se tu leres estas coisas, ou se tiver tipo, mais contacto com o trabalho. Olha, deste, se
0: isto te interessa, vai investigar vai isto. investigar isto. É
1: pá, não sei se não o faziam porque estavam porque nas tintas, o que é uma possibilidade. Ou se era desconhecimento. Ou porque eram realmente também eles ignorantes, porque também nunca tive um professor. Que, e, incluindo a faculdade eu, pronto, agora estou a, a trechar as belas artes mas, yeah. mas as belas artes teve, teve, tiveram foram fundamentais para a minha vida, mas também houve coisas que me desiludiram bastante e, e eu lembro-me de haver lá, não havia lá um professor que, eu, que, 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 o, que o trabalho fosse de tal forma excelente, que nós pudéssemos admirá-lo também, aquilo que eu senti no, no Lisbon Studio, estar a receber inputs de gente que eu admirava imenso o trabalho, nunca tive na faculdade, às vezes tínhamos contacto com trabalhos dos professores que, que nós é isto e portanto eu como professor e, e, e dei aulas de várias coisas dei aulas de argumento no instituto, no instituto politécnico em Beja durante um semestre e depois dei aulas numa escola profissional de várias coisas desde um, teoria e de design, a fotografia eram, eram módulos profissionais mas eu aí um, argumento também storyboard eu aí tentava sempre apá, fazer isso, dar o passo em frente tentar inspirar Tentar uh, uh, motivar um, a fuga da norma sempre com o foco no trabalho, claro, não era fazer disparates só por fazer, porque depois havia... Só havia para ser um... diferente. Só para ser diferente e depois havia um bocado essa tendência de... Esta pessoa gosta de coisas malucas, então
0: qualquer porcaria um risco. O meu conceito é uma mesa de cabeceira que encontrei no lixo. <risos> Às vezes chegava a coisas tão absurdas quanto essas. Eles chegaram nas aulas e... de quarto ano de arquitetura,
1: também chegaram. Estás a ver? Pá, por isso, nessas alturas também é importante, ok, vamos ser disruptivos ou tentar fazer algo diferente, mas com a consciência que tudo, leva, tudo dá trabalho, e dá mais trabalho até ser disruptivo e fazer algo diferente. Então, foi um bocado, tentei um bocado uh, ser aquilo que nunca tinham sido para mim, não sei se consegui, mas a verdade é que ainda hoje tenho um ou dois alunos que, que, que são quase amigos pessoais e que quando eu quando eu nos festivais Setor André eu, já não me chama mas <risos> aquilo rapidamente se perde o setor e fica uma relação de, de pares de, de, de tu e etc que é como eu gosto de testar e de tratar as pessoas e que me tratem a mim. Mas já nem sei porque é que esta conversa toda começou, mas, mas por isso mesmo. Porque, ah, exato, por causa dessa questão de a verdadeira diferença e o verdadeiro valor, para mim está no exemplo, no exemplo e na maneira como, como uh, isso pode mudar a vida das pessoas. E mesmo na educação da, da, da minha filha, um, mais importante do que aquilo que eu lhe possa vir a dizer é aquilo que eu quero que ela, que ela veja. Porque eu pensando, eu olhando para trás e nós todos se fizermos uma análise de consciência se pensarmos o que é que nós o que é que mudou ou o que é que condicionou verdadeiramente a nossa personalidade foi aquilo que nos disseram para fazer quando nós éramos miúdos ou foi foi aquilo que a gente viu os nossos pais as pessoas que nós tínhamos como referência fazer é um bocado o exemplo não é
0: é tal coisa do mostra-me e eu compreenderei não é show me and an I'll understand é. É, é, e, e nós queremos isso não é, é, é um bocado, é, não, é, um bocado é, por aí. é isso que nós andamos aqui a fazer uhum. olha André muito obrigado. <risos> obrigado é, eu pela segunda vez. É, não, eu, eu assim, como, é, ao fim de uma hora e trinta e cinco, ou seja fi, se na outra vez tivemos quase uma hora Sim. tinha faltado muita coisa <risos> Sim. Sim. <risos> e acho que pronto, e se calhar ainda poderá haver outras conversas que eu acho que ainda ficaram aqui umas coisas mesmo. Obrigado,
1: obrigado e felicidades mais uma vez
0: para o podcast. E para obrigado André bom. Tchau. Obrigado Bem-vindos de volta, um, para já não estranha só verem para aí barulhos que a casa hoje está um bocado mais agitada, as miúdas hoje estão bastante ativas e, e eu tenho que arranjar sempre aqui uns bocados em que consigo que elas estejam entretidas ou não com alguma coisa para ver se, se a coisa vai. Isto fazer o, o falar criativo tem muito de gestão, de convidados, de horas de filhas, de todas essas coisas. Eu espero que tenham gostado realmente da, desta segunda conversa com o André. Como podem ver, ficou muita coisa por dizer da primeira vez. Uh, acho que desta vez, de facto, houve muita coisa que se aprofundou. Uh, eu até tirei aqui algumas notas que gostava de, de falar um bocadinho, que é esta questão desta dificuldade que muitas vezes temos de definir o quem somos. Uh, eu sei que nem todas as pessoas têm essa questão ou pelo menos nem todas as pessoas querem pensar nessa questão. Há pessoas que se calhar já estão mais bem resolvidas, acho bem que, que assim seja, mas é um bocado esta questão de, de ser objetivo, de dizer eu sou isto ou eu sou aquilo, muitas vezes é, é, é difícil, porque como também falámos durante a, a nossa conversa, é... Okay. Aquilo que eu sou hoje pode não estar muito sintonizado com o que eu fui ontem, pode não ter coisas que façam sentido que eu seja depois de se passarem não sei quantas coisas, porque à medida, à medida que as coisas, que o tempo vai passando e que as situações nos vão apresentando pontos de vista diferentes ou, ou que nos obrigam a confrontar com partes de nós ou dos outros que não, que não, tenham, que não tenhamos pensado, fica sempre a dúvida e, e é um bocado isso que é outra coisa que eu também queria falar era esta questão de, de, ser, de ser exemplo para os outros foi neste caso a mim também o que me fez começar o podcast foi um bocado o, o querer ser exemplo para as minhas filhas isto que o, o André fala de mais do que aquilo que nós dizemos é aquilo que nós fazemos e, e eu gostava de conseguir ser esse exemplo de Uh, pode não ter corrido bem, mas tentei, uh, com todas as, as inseguranças e as fragilidades que, que tenho uh, mas e, e, e também pegando noutra coisa que eu vi, que no momento em que conseguimos ser da porta para fora, aquilo que somos da porta para dentro, há uma certa paz porque senão e esta sensação que eu tenho e que falo com outras pessoas também tem muitas vezes a nossa vida ser um bocado uma montanha russa é quando temos que andar a ser várias coisas e, e, e esta coisa de ser o super-homem que vai à, à cabine telefónica trocar de roupa para ser o super-herói mas depois ele é o Clark quente depois no fundo quem é que é o ele é o Clark Kent que é o super-homem é o super-homem que é o Clark Kent e, e muitas vezes isso gera muita luta e, e lá está, e eu espero que também tenham percebido que não é impeditivo fazer, o André também fala numa coisa que é, ele continua a, a não saber quem é, mas, bom, ou seja, ele pode não se ter encontrado, mas encontrou uma maneira de viver, e acho que pelo menos isso já, já é muito bom, que é nós encontrarmos uma, uma maneira de viver, que nos seja mais ou menos pacífica Porque é muito cansativo estar sempre à luta Com, com os moinhos Que não são gigantes São só moinhos E nós achamos que são gigantes um, O facto de no, Agora mudando completamente o assunto no, no episódio passado Do Falar Mais Criativo Na semana passada Ter pedido avaliações no iTunes Já deu pelo menos mais duas um, Volto aqui a pedir as avaliações e as críticas no iTunes ajudam bastante, se quiserem também sugerir convidados e outras coisas, o e-mail rui.falacreativo.com está sempre disponível, um, mais coisas, eu fiquei agora, tenho mais, e, mais umas conversas agendadas, e isto tornou-se mais fácil, vou ser muito sincero, esta questão de ter alternado uma semana falar mais criativo, outra semana falar criativo, porque estava a ser muito complicado, eu consegui ter dois episódios por semana, assim tenho um episódio por semana e vou alternando uh, os dois. Por isso, uh, digam-me qualquer coisa, uh, se está a fazer sentido este podcast para vocês e de que forma é que vos tem ajudado ou que, que pode ajudar, se assim quiserem. Já volta a repetir o e-mail, rui.falarcreativo.com, qualquer coisa, apitem. Até para a semana.